0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich möchte fortsetzen in unserer Serie, warum Ehe? Warum Ehe? Und wir haben ja da schon einiges gehört, das liegt auch daran und es geht noch weiter, also mit Teil 5 heute. Und das hat einen Grund, warum es da so viele Teile gibt, auch Ziel wäre nächste Woche abzuschließen, aber das hat dann den Grund, dass die Ehe ein zentrales Lebensthema ist. Es ist nicht irgendwo so ein Randthema, sondern es ist so eine, ein zentrales Thema in unserem Leben, dass da eben einiges zusammengekommen ist und ich hoffe, dass da noch Interesse da ist, auch bei denen, die jetzt gerade vielleicht nicht verheiratet sind aber wir bemühen uns eigentlich da immer wieder auch zu zeigen, okay, das ist etwas Wichtiges für die, die verheiratet waren oder die, die heiraten wollen und so weiter. Nicht nur für die Verheirateten. Heute möchte ich äh, zu, zu folgender Überschrift sprechen und zwar wir lieben uns nicht mehr. Wir lieben uns nicht mehr. Diese Aussage, die Kommt sehr oft dann, wenn Paare auseinandergehen, wenn sie sich trennen und sagen, da ist jetzt so viel schon passiert, Ähm, wir wissen nicht mehr weiter, es ist irgendwo einfach die Liebe nicht mehr da, das Gefühl ist weg, zack. Und wenn man das als Außenstehender so hört, dann, dann denkt man irgendwo, ja, man kann sich schon. Man hat irgendwie mehr Verständnisse, wenn, wenn, wenn gesagt wird, die Liebe ist weg. Und, weil man will ja auch nicht, dass, dass, man, dass, dass Leute zusammen sind, die, die sich nicht mehr lieben. Oder? Und damit man das irgendwie richtig beurteilen können, wie man damit umgeht, wenn, wenn das so im Raum steht, die Liebe ist weg, müssen wir genauer hinblicken, was ist Liebe? Was ist Liebe? Wie definiert vor allem auch Gott Liebe? Wie wie sehen wir, wie Liebe gelebt wird in der Bibel? Und darum ist es ganz wichtig, dass wir eben diesen Blick hin zu Gott und zu seiner Weisheit, zu seiner ewigen Weisheit machen und eben uns fragen, ja, wie, wie stellt sich Gott das vor? Es kann nämlich leicht zu einer folgenschweren Verwechslung kommen, dass man Liebe mit Dingen verwechselt die eigentlich nicht Liebe sind oder nur Aspekte von Liebe sind. Und darum wollen wir genauer äh, das betrachten. Und was was ich heute Morgen sagen werde, ist nicht nur für die, die verheiratet sind, sondern zu lieben oder zu verstehen, was Liebe ist, betrifft uns alle. Das höchste Gebot lautet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, es betrifft uns alle. Wir alle sind herausgefordert zu lieben, nicht nur Leute, die in einer Ehe stehen. Und darum, was bedeutet es eigentlich zu lieben? Und da möchte ich diesen Text aus Epheser Kapitel 5, Vers 25 nochmal lesen, den wir in den ersten beiden Teilen schon betrachtet haben. Das ist diese Aufforderung an Ehemänner. Und die Aufforderung lautet folgendermaßen, ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Also hier ist die Herausforderung oder die Aufforderung an die Männer, liebt eure Frauen. Okay, in Titus 2, Vers 4 finden wir auch ein Liebesgebot an die Frauen. Da steht, die älteren Frauen soll die jüngeren Frauen anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben. Also wieder dieses, diese Anweisung zu lieben. Und es ist schon interessant, weil man denkt sich ja, ist doch irgendwie klar, oder? Kinder, den Ehemann, den Ehepartner, die Ehefrau. Das ist ja der Grund, warum man irgendwie zusammen ist, weil man einander liebt. Was, was, was macht das für einen Sinn, da ein Gebot daraus zu machen, dass wir lieben sollen? Und genau hier kommt es oft zu einer Verwechslung. Und da wollen wir noch ein bisschen tiefer graben und landen dann immer wieder bei einem zentralen Text, wenn es um die Liebe geht. Den habt ihr schon so oft gehört und es wird gleich klingeln, 1. Korinther, Kapitel 13. Das ist so quasi das hohe der Liebe im Neuen Testament. Und da steht, ich brauche nur einen Vers, um schon ein bisschen ranzukommen an die, die Verwechslungsgefahr. Vers 4, 1. Korinther, Kapitel 13, da steht folgendes. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Und jetzt kommt das, was, was uns jetzt in dieser Predigt begleiten wird. Liebe ist sehr, 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 habe ich schon gesagt, sehr praktisch. Liebe ist sehr, sehr praktisch. Wenn du alles vergisst heute, das eine nimm bitte mit, ich bitte um äh, diesen, dieses Zitat oder das, was, was ich heute will, dass jeder versteht und mitnimmt. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist etwas, das ich tue. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist etwas, das ich tue. Nehmen wir nochmal diesen ersten Korinther 13 zur Hand. Das erste, was hier genannt wird, die Liebe ist geduldig. Und seien wir mal ehrlich, fragen wir uns, wie viel Gefühl der Zuneigung brauche ich, um geduldig zu sein? Wie viel Gefühl der Zuneigung brauche ich, um geduldig zu sein? Es ist sehr hilfreich, das Gefühl zu haben, jemand zu lieben. Aber ich muss zugeben, ich bin oft geduldiger mit Menschen, die, von denen ich nie behaupten will, die können wildfremd sein und ich würde nicht behaupten, dass ich die, die Liebe in dem Sinn und mit den Leuten bin ich oft geduldiger als mit Silvia oder mit meinen Kindern. Oder mit den Schwiegereltern oder mit den Eltern oder mit anderen Leuten, die mir eigentlich sehr nahe stehen. Ist doch komisch, oder? Ganz interessant. Das hat etwas damit zu tun. Liebe ist mehr als ein Gefühl, es ist etwas, das ich tue. Das Zweite, was ja hier im 1. Korinther 13 genannt wird, ist einfach um das zu so ein bisschen vertiefen: da steht, Liebe ist freundlich. Liebe ist freundlich. Wie viel Krippeln, wie viel Schmetterlinge im Bauch brauche ich, um freundlich zu sein? Eigentlich geht es auch ohne Krippeln und Schmetterlinge im Bauch, dass ich freundlich bin, indem ich mich dazu entscheide, freundlich zu sein. Du kannst zum Beispiel in ein schwieriges Gespräch mit deinem Chef gehen und dir vorher vornehmen, egal was er mir an den Kopf wirft, ich bleibe freundlich. Und das kannst du theoretisch durchziehen. Es wird wahrscheinlich schwierig, je nach Chef, je nach Beziehung, aber es ist möglich. Krass, oder? Es ist möglich, freundlich zu sein, ohne Gefühle der Zuneigung zu empfinden für das Gegenüber. Liebe ist mehr als ein Gefühl, es ist etwas, das ich tue. Und besonders deutlich wird das, wenn wir auf Jesus schauen und seine Worte und sein sein Handeln. Er hat zum Beispiel gesagt, nachzulesen in der Bergpredigt Matthäus 5, da sagt er zu seinen Zuhörern und sagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und spätestens, hier wird uns klar, dass jemanden zu lieben nicht mit schönen Gefühlen verbunden sein muss, um ihm Gutes zu tun. Das heißt, ich liebe meinen Feind, indem ich mich nicht an ihm räche, obwohl er es verdient hätte. Ich liebe meinen Feind, indem ich freundlich zu ihm bin, obwohl er unfreundlich zu mir ist und es eigentlich nicht verdient hätte, dass ich freundlich mit ihm bin. Aber so liebe ich ihn. Ich liebe ihn nicht in erster Linie, indem ich tolle Gefühle für ihn habe, sondern ich liebe ihn durch Taten. Und das ist wahre Liebe letztendlich. Und das ist auch die Liebe, die wir am Kreuz sehen. Römer 5, 8. Ich weiß, es sind jetzt viele Texte, aber es ist ganz wichtig, dass wir da verschiedene Dinge haben, dass, dass sich das zu einem Bild zusammenfügt. Da steht in Römer 5, Vers 8, Gott dagegen beweist uns seine Liebe, seine große Liebe, dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott hat uns geliebt in unserer Rebellion. Und wenn du die Bibel etwas kennst, dann merkst du oder dann weißt du, ähm, Rebellion löst nicht gerade die, 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 die größten Glücksgefühle bei Gott aus. Gott steht nicht auf Rebellion, aber trotzdem wird der Mensch und stirbt für dich in deiner Rebellion, in unserer Rebellion. Das ist letztendlich wahre Liebe. Das ist gelebte Liebe. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist etwas, das ich tue. Und spätestens hier sollten wir dann verstehen, warum immer wieder im Wort Gottes aufgefordert wird, Männer, Frauen, alle werden eigentlich aufgefordert, zu lieben. Zu lieben. Zu lieben. Liebt. Warum immer wieder? Ja, weil wir oft nicht das Gefühl dafür haben, weil uns das Gefühl letztendlich fehlt, ich will jetzt gerade nicht lieben. Ich will diese Person jetzt nicht freundlich oder wie auch immer behandeln. Das Gefühl fehlt oft und darum brauchen wir immer wieder diese Erinnerung. Liebt, liebt und die Resultate, die dann rauskommen, sind phänomenal. Aber wir müssen diesen Schritt wagen, zu sagen, ich möchte lieben. Ich möchte Taten der Liebe vollbringen. Wenn also Paare sagen, wir lieben uns nicht mehr, dann steckt da letztendlich eine ganz tiefe Wahrheit dahinter. Und zwar, dass tatsächlich nicht geliebt wird. Am Anfang sind ja noch diese Taten der Liebe ganz selbstverständlich. Aber die Taten der Liebe, die werden immer weniger. Und was passiert? Auch das Gefühl wird immer weniger Und dann ist auf einmal irgendwo nichts mehr da. Das heißt, es ist so enorm wichtig, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte lieben, ich entscheide mich zu lieben. Und dann folgen die Gefühle auf einmal wieder. Es ist jetzt eigentlich etwas, worum wir kämpfen müssen. Und ähm, wir können nicht einfach ausgehen, das Gefühl ist immer da. Und nur wenn das Gefühl da ist, dann tue ich etwas, um diese Liebe so quasi zu bestätigen. Und ich möchte ähm, kurz ein paar Sätze vorlesen. Ich bin im Gespräch äh, mit Blick auf die nächste oder im, im Dialog im, im, mit Blick auf die nächste Predigt nächste Woche, wo es um die Krise geht. Äh, in der Ehe, also richtig so, boah, wir stehen irgendwie vom Ende. Ähm, überlegen uns scheiden zu lassen und ähnliches. Und ich habe da mit Leuten gesprochen, die in solchen Situationen gestanden sind, auch in unserer, in unserer Gemeinde. Und, ähm, und einer Ein Mann hat mir da eben gesagt, hat mir Folgendes geschrieben und das passt so gut zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Er schreibt: Setze selbst den ersten Schritt. Gehe auf die Bedürfnisse des anderen ein. Verwöhne, tue Gutes, obwohl, obwohl du im Moment nichts empfindest. Sege, segne und bete. Stark. Das ist genau dieses Prinzip. Obwohl ich momentan nichts fühle, werde ich ähm, segnen, werde ich beten, werde ich Gutes tun, verwöhnen. Liebe ist mehr als ein Gefühl, Liebe ist etwas, das ich tue. Und dieses göttliche Verständnis von dem, was Liebe bedeutet, ist die große Chance meiner Meinung nach. Die große Chance für deine zerrüttete Ehe. Die große Chance für die zerrüttete Beziehung vielleicht zu deinen Eltern. Die große Chance für die zerrüttete Beziehung vielleicht zu deinen Kindern. Letztendlich die große Chance für jegliche Beziehung auf unserem Planeten, die, die zerrüttet ist. Große Chance in diesem göttlichen Verständnis von Liebe. Ich, bevor ich zur Praxis komme, ich möchte einfach fünf Sachen euch noch mitgeben, wie wir, wie wir anfangen können, das mehr zu leben. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch ein bisschen was vorlesen von von Gary Chapman, der dieses Buch geschrieben hat. Das das war auch schon bei Teil 2 übrigens. Im im YouTube-Video von Teil 2 sind alle drei Bücher, die wir empfehlen im Rahmen dieser Serie. Und nächste Woche ist der Plan. Rudi hat sich angeboten, er wird die Bücher auch nochmal besorgen. Einige Exemplare, ähm, falls jemand da Interesse hat. Aber ich lese jetzt eben ein bisschen was aus Gary Chapman, weil unsere Liebe wachsen soll. Und er schreibt eben genau über diesen Aspekt des Liebens. Es ist nicht schwer, jemand zu lieben, wenn man Gegenliebe erfährt. Dazu braucht man kein biblisches Gebot. Das ist die Liebe, die wir vor der Hochzeit kannten. Ich war lieb zu ihr, weil sie lieb zu mir war. Wie aber soll ich mich jetzt verhalten, da mein Partner gar nicht mehr so lieb zu mir ist? Dabei ist das biblische Gebot eine Hilfe. Ich bin aufgefordert, meine Frau zu lieben und sie wird unterwiesen, mich zu lieben, ganz gleich wie jeder von uns darauf reagiert. Diese Art der Liebe sorgt am ehesten dafür, dem Partner positiv zu stimmen. Wenn ich freundlich, verständnisvoll, geduldig und zuvorkommend bin, mache ich es dem Partner leichter, sich positiv zu verhalten. Und jetzt kommt aber was Wichtiges. Das heißt allerdings nicht, dass ich Gegenliebe garantiert erwarten kann. Also das kann sein, dass du liebst, dein Bestes gibst, aber nichts zurückkommt. Das kann vorkommen. Der andere hat immer noch die Freiheit, nicht zu lieben. Deshalb entscheidet über das Gelingen oder Nicht-Gelingen einer Ehe nicht nur der Partner allein. Um eine wirklich befriedigende Beziehung zu haben, müssen beide Partner an einem Strang ziehen. Doch Vieles wird sich zum besseren Kern, wenn wenigstens einer sich entschließt zu lieben. Ich selber kann also zu größerer Harmonie in meiner Ehe durchaus meinen Beitrag leisten. Und die Liebe ist dabei meine wirkungsvollste Waffe. Eine positive Waffe, eine gute Waffe. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist etwas, was ich tue. Richtig herausfordernd, ich weiß, überhaupt keine Romantik hier. Aber die Gefühle folgen. 100 pro, da passiert etwas, da wächst etwas Wunderbares. Fünf Tipps, ich habe diese Tipps auch auf den Infozettel geschrieben, die sind da hinten unten auf der Rückseite zu finden und ich möchte es einfach noch mit euch einfach durchgehen. Fünf Tipps. Um Liebe zu leben, habe ich das mal genannt. Das Erste ist, sei verbunden mit der Quelle der Liebe. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wenn wir andere Menschen oder unseren Partner lieben wollen, dann brauchen wir Liebes, ein Liebesreservoir. Wir brauchen Anschluss an Gott, der Quelle der Liebe Römer 5:5 sagt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gott möchte uns immer wieder erfüllen mit seiner Liebe. Und es ist so wichtig auch diesen Blick zum Kreuz zu haben. Dieses Kreuz, das zeigt ja, das ist die Liebe Gottes für mich. Ich bin ein Rebell gewesen und ich rebelliere immer noch immer wieder gegen ihn, aber er gab sein Leben für mich. Was für eine Liebe. Er hat nicht nur gesagt, ich liebe dich, sondern er ging ans Kreuz. Er tat etwas, um die Beziehung wiederherzustellen. Diesen Blick brauchen wir immer wieder. Sonst wird es uns nicht gelingen, Taten der Liebe zu leben. Wir brauchen diesen Blick zum Kreuz hin. Wir brauchen diese Beziehung zu Jesus, der uns zeigt, wie sehr wir geliebt und angenommen sind. Geh auch ins Gebet. Sag Gott ehrlich, ich brauche deine Liebe. Ich bin leer. Fülle du mich. Gib du mir deine Liebe. Ich kann nicht mehr. Gott liebt solche Gebete, die von tiefstem Herzen sind. Die ehrlich sind. Er möchte dir die Liebe geben, die du brauchst. Er verlangt verlangt nichts, was du nicht kannst. Er möchte, dass du es in seiner Kraft machst. Das ist das Erste, die Quelle, wir brauchen das. Das Zweite, und das ist mindestens genauso, das ist so der erste schwierige Schritt, den wir gehen sollen, und zwar nimm Kontrolle über deine Gefühle. Das ist die Herausforderung pur im Alltag, weil es ja oft so ist, dass nicht nur die positiven Gefühle fehlen, sondern auch noch negative Gefühle da sind. Ja? Also es ist ja nicht nur so, dass es neutral ist, sondern manchmal ist es in Beziehungen auch so, dass negativ Behaftetes da ist, dass negative Gefühle da sind. Und da dann zu sagen, okay, ich stimme nicht in die Negativität ein, ich entreiße ich, mich dem, ich, 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 ich reagiere nicht mit Ablehnung oder mit, mit Konfrontation, sondern eben mit Freundlichkeit zum Beispiel, mit Geduld. Das ist ein Riesenschritt, aber das setzt eben voraus, dass man die Gefühle mal auf die, die Seite gibt, ähm, so wie eben dieser, dieser Ehemann da geschrieben hat, entgegen der Gefühle, auch wenn momentan nichts zu spüren ist, es trotzdem zu tun. Die Resultate sind unglaublich, weil es letztendlich das ist, was Gott möchte, sein Wille ist. Und wenn wir einstimmen in seinen Willen, in das Gute, dann wird auch Gutes dabei rauskommen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wenn wir einfach den Gefühlen folgen, den negativen, ich meine, was erwarten wir? Erwarten wir, dass dann was Gutes rauskommt? Wenn wir dem anderen zurückschlagen und es wissen wir ja eh aus Erfahrung, dass das nicht das Konzept Nummer eins ist. Das kann nicht funktionieren. Aber diesen Schritt zu gehen, die Gefühle, nicht die, diesen negativen Gefühlen nicht die Kontrolle zu überlassen, sondern das auf die Seite zu legen und das Richtige zu tun. Das ist ein Riesending und das führt uns wieder zu eins zurück. Wir brauchen diese Quelle. Jesus, hilf mir, hilf mir, sei du meine Quelle. Also Quelle, Kontrolle über die Gefühle und das Dritte ist, beginne mit Worten zu lieben. Das ist einmal ein Anfang, den wir tun können, also im Gegenüber mit dem Ehepartner oder auch mit anderen Beziehungen, die zerrüttet sind, dass wir zum Beispiel uns Dinge suchen, die wir loben können oder Komplimente machen können. Und du wirst bei jedem, egal wie fehlerhaft eine Person ist, wirst du Dinge finden, wo du, wo du dankbar sein kannst oder wo du loben kannst oder wo du ein Kompliment aussprechen kannst. Da gibt es Dinge. Und das ist schon mal ein Anfang, um eine Brücke zu bauen. Anzufangen mit Worten und den anderen zu ermutigen. Es muss natürlich von Herzen kommen, weil sonst denkt die Person jetzt, ein, ja, das ist jetzt ironisch oder jetzt, wird, jetzt versucht die, die, der oder die einen Streit vom Zaun zu brechen. Es also muss natürlich ehrlich sein, weil sonst könnte es auch nach hinten losgehen. Aber hier fangen wir mal an mit, mit Worten zu lieben. Komplimente, Lob und Anerkennung. Ganz große Power und ganz große Kraft steckt ja auch schon in den Worten. Also erstens die Quelle, zweitens die Kontrolle, die Gefühle, dann beginnen mit Worten und viertens, ähm, habe ich noch aufgeschrieben, nimm 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7 als Anleitung. Worte sind immer ein Anfang, aber es müssen auch Taten folgen. Also Worte allein ist zu wenig, darum es muss weitergehen auch zu Taten und da ist eben 1. Korinther 13 so hilfreich, weil es so mega praktisch ist. Das, ist ganz, das sind ganz praktische Anleitungen. Du musst es nicht neu erfinden und so. Und was soll ich jetzt machen? Du hast eine Schablone, eine Vorlage sozusagen bekommen in diesen Versen, die die Liebe beschreiben. Und darum, darum mache ich dir Mut. Das, das ist natürlich etwas, was du machen musst. Schreib dir das ab, zum Beispiel, irgendwo auf einen Zettel und häng das wohin. Oder Nimm dir vor, ich möchte das in den nächsten zwei Wochen. Ich lese nur noch das. Ich lese das und lerne das auswendig in den nächsten ein oder zwei Wochen, dass ich das einfach kann, dass ich das auswendig in meinem Kopf habe. Was bedeutet es zu lieben? Ganz praktisch. Und witzigerweise hat Silvia diese Woche bei uns in die, in die Küche was, was aufgehängt. Ähm, und zwar Familienprinzipien nach 1. Korinther 13. Sie wusste gar nicht, dass ich jetzt über das rede. Da steht dann eben zum Beispiel, wir sind geduldig miteinander als Familie. Wir sind freundlich zueinander. Wir sind nicht neidisch. Wir gönnen dem anderen was. Und dann ganz unten, und das gefällt mir irgendwo so, weil das zeigt, dass Liebe praktisch ist. Wir hören nie auf, einander zu lieben. Und alles, was drüber steht, das bedeutet es letztendlich, dass wir einander lieben. Das ist so stark und das ist das, was wir brauchen für die Praxis. Dass wir irgendwo auch ein, etwas haben, daran halte ich mich fest. Danke, können wir wieder zurückgehen zu, unserem, zu unserer Hauptaussage von heute Morgen. Und das erste zum Beispiel, 1. Korinther 13 ist Geduld. Also ihr Ehemänner, seid geduldig mit euren Frauen. Wenn ihr wegfahren wollt, und sie nochmal zurückgelaufen ist, um ihre Geldtasche zu holen. Problem ist, jetzt sie sieben Handtaschen und wo ist das Geldtaschel? Oder ihr, ihr Frauen seid geduldig mit euren Männern, wenn es mal wieder länger dauert, den Lichtschalter zu reparieren oder die Hecke zu schneiden und so weiter und so fort. Liebe ist geduldig. Liebe ist praktisch, es wird gelebt. Herausfordernd. Aber es beginnt mit all diesen kleinen Dingen zu lieben. Fünftens, also erstens, sei verbunden mit der Quelle der Liebe. Zweitens, nimm Kontrolle über die Gefühle. Drittens, beginn mit Worten. Viertens, nimm 1. Korinther 13 als Schablone, als Vorlage. Und fünftens, genauso wichtig, halt durch. Halte an der Liebe fest. Halte an der Liebe fest. Da möchte ich auch wieder... Mit einem kleinen Abschnitt von von Gary Chapman äh, schließen aus dem Buch, weil unsere Liebe wachsen soll. Er schreibt, lassen Sie nicht zu, dass die Reaktion des Partners Ihre Liebe zerstört. Was immer Ihr Partner tut, es kann gegen Ihre Liebe nichts ausrichten, solange Sie ganz bewusst an ihr festhalten. Warum sollten sie aufhören zu lieben, wo doch die Liebe die stärkste Waffe im Kampf um ihre Ehe ist? Das ist stark. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist etwas, das ich tue. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, lehre du uns lieben. Und wir kommen zu dir in unserer Schwachheit und wir sagen, wir brauchen dich. Offenbare uns immer wieder neu, wie sehr du uns liebst, wie geduldig du mit uns bist, wie freundlich du zu uns bist, wie barmherzig du mit uns bist, wie sehr du uns Dinge gönnst und so weiter und so fort. Festige das in uns, damit wir gespeist von dir andere lieben können. Sei es der, der, der Ehepartner, Oder auch andere Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen. Wir bekennen, wir brauchen dich. Wir suchen dich. Danke, dass du uns Orientierung gibst in deinem Wort. Danke, dass du uns Auswege zeigst. Danke, dass deine Liebe, die du in unser Leben hineingibst, dass das die Chance ist für Beziehungen, die zerbrochen sind in unserem Leben. Und Jesus, danke, dass du jeden, der hier ist, liebst, jeden, der jetzt das hört, liebst. Und dass du uns ewiges Leben anbietest. Dass du die Beziehung zum Vater wieder heil gemacht hast. Lass uns in dieser Beziehung stehen. Jesus, wir wollen dir den Raum geben. Wir wollen dich den Herrn in unserem Leben sein lassen.